0: Bonjour à tous et euh, bienvenue dans cette nouvelle émission. Donc euh, aujourd'hui on va s'inscrire dans une émission euh, qu'on a nommer la peur, tout autour de, autour de la peur. Donc euh, on a à la régie, moi qui va passer à la régie, en fait. <rire> Ensuite on a Leila qui est avec nous. Bonjour. Valentine. Bonjour. Esteban. Oui. Il y a Jules, Jules aussi qui est là. Bonjour. Et on a une invitée spéciale aujourd'hui, c'est Madame Cerdera. Bonjour! Donc, prof d'histoire-géographie du lycée d'altitude. Et euh, donc, elle va présenter une, une chronique sur la peur. Donc, c'est la peur comme euh, objet d'histoire. Et euh, bon, avant ça, on va quand même euh, définir euh, qu'est-ce que la peur. Ensuite, on va faire un petit débat sur euh, savoir si la peur est utile euh, ou non, et en quoi. Et puis après on va poser quelques petites questions, euh, enfin on va enchaîner et puis on finira, on clôturera l'émission par, euh, comme, euh, comme d'habitude, nos petites recommandations euh, culturelles ou, ou autres. Voilà. Donc euh, je laisse mes amis chroniqueurs euh, définir qu'est-ce qu'est la peur.
1: Donc du coup on va essayer de définir euh, ce qu'est la peur, chacun avec nos petites connaissances. Euh, je propose de commencer par Valentine, qui normalement doit avoir des choses à dire là-dessus.
2: Bah ouais, pour moi la peur ce serait plus une émotion qui nous prépare à un, à un danger, ouais. mais qui soit réel ou supposé, par exemple le, le bac en soi. On a tous un peu peur, mais c'est pas un, un danger qui va euh, ruiner notre vie, ça peut au pire, ça, 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 ça va la compliquer, mais ça va pas la ruiner non mmh. plus.
1: Oui, je suis d'accord, c'est... Euh, mais c'est... Euh, oui, c'est par rapport au danger où on peut des fois euh, notre, euh, notre imaginaire peut reprendre le dessus et du coup imaginer des dangers euh, alors que finalement ils sont pas si élevés que ça, c'est euh, comment on peut dire c'est euh, sur euh,
2: surinterprété,
1: surinterprété peut-être, j'ai peut-être un bon mot mais le, le danger alors qu'en réalité il est pas si élevé que ça. est-ce que vous avez d'autres définitions de la peur? Je trouve que. Bon, ça c'est la définition initiale. Est-ce que peut Vous avez un truc plus loin
3: moi j'ai la définition Google là. Si <rire>
1: Vas-y, la définition Google. Euh,
3: émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger.
1: Ok, c'est proche de ce qu'a dit Valentine. Je sur, faire, euh, sur un danger réel, réel <rire> ou supposé. Euh, moi je peux compléter en, di en disant que ce n'est pas sur tous les êtres vivants. Tous les... Pour les animaux, oui. Euh, par exemple, je ne sais pas, la marmotte qui a peur de l'aigle, bah, bah, l'émotion de la peur. Mais par exemple, je sais pas, la, la tulipe, euh, bah, elle n'a pas peur, quoi. Elle n'a pas de, elle a pas d'émotion de peur. Tu lui as J'ai pas demandé à la tulipe, mais ça m'étonnerait. Euh, et chez l'humain, c'est peut-être plus développé. Je sais pas comment quoi dire, de euh, comment l'expliquer, mais c'est euh, vu que on a notre, euh, nous, la spécificité de l'homme, c'est d'avoir un imaginaire, enfin, euh, d'avoir une capacité d'imagination. Ce que n'a pas, je crois, sans dire bêtise, enfin, euh, ce pas tous les animaux, en tout cas. Et que du coup, on peut s'imaginer des dangers et tout ça, alors qu'en vrai, ils ne sont pas euh, bah, réels, tout simplement.
0: Eh ben, merci à vous d'avoir un peu essayé de définir qu'est-ce que la peur. Euh, maintenant, on va passer à la, à la chronique de Madame Serdera. donc euh, On lui laisse la parole.
4: Ben, merci à toute l'équipe de CRAB de m'avoir invité aujourd'hui dans leur studio. Alors, Je voudrais vous proposer un petit retour historiographique sur l'histoire de la peur. D'abord, euh, qu'est-ce que l'historiographie Étymologiquement, il s'agit de l'étude de l'écriture de l'histoire, et donc faire de l'historiographie, c'est raconter quels ont été les modes en histoire. Entre les années 1960 et 1980, la mode en France, c'est d'étudier l'histoire des mentalités. Les historiens et les historiennes ne veulent plus parler des événements ponctuels ou d'histoires politiques comme les batailles, par exemple. Ils s'intéressent plutôt aux pensées, aux croyances et aux sentiments qui constituent une vision du monde propre à une époque. Il faut en quelque sorte l'histoire de la psychologie collective des sociétés. Jean Delumeau est un grand représentant de l'histoire des mentalités en France. Il a notamment enseigné au Collège de France à Paris, où il a occupé la chaire d'histoire des mentalités religieuses de l'Occident pour l'époque moderne. Il se lance dans une très grande entreprise scientifique en décidant de faire de la peur un objet historique et de publier une grande fresque consacrée à elle. En 1978, il publie son premier livre à ce propos. Il s'agit de « La peur en Occident », 14e-18e siècle, une cité assiégée. Suivra en 1983 Le péché et la peur, la culpabilisation en Occident, 13e-18e siècle. Il a aussi voulu étudier l'histoire des remèdes à la peur, comme le sentiment de sécurité ou les espérances du ciel, dans des livres comme Rassurer et protéger, le sentiment de sécurité dans l'Occident d'autrefois, paru en 1989. Mais le succès de ses livres sur la peur est tellement important que l'image de l'historien de la peur lui colle à la peau et qu'on a tendance à oublier ses autres ouvrages. La peur en Occident, par exemple, est devenue un grand classique. C'est son livre le plus diffusé, il a été traduit en 13 langues. Le péché et la peur, qui est son livre le plus volumineux, s'est écoulé à 25 000 exemplaires. Il a été traduit en anglais, italien, japonais, brésilien, polonais. De cet itinéraire de recherche, dont Jean Delumeau confesse lui-même qu'il s'agit d'un retour sur ses propres peurs, je propose de présenter rapidement quelques-unes des hypothèses et des conclusions sur toute sa première étape, donc à savoir celle de la peur en Occident tout en simplifiant euh, beaucoup, et j'en suis désolée, la pensée de l'auteur. Donc Jean Delumeau fait débuter son enquête au XIVe siècle. Euh, ce n'est pas un hasard, ça correspond en fait à l'arrivée de la peste en Europe en 1348, et avec elle un important cortège de frayeurs et de craintes qui vont parcourir les sociétés occidentales. Son enquête se clôt au XVIIIe siècle, en partie parce que certains auteurs, comme Georges Lefebvre, ont étudié le phénomène de la grande peur, qui caractérise la Révolution française au cœur de l'été 1789. Il travaille donc sur la fin de l'époque médiévale et euh, une grande partie de l'époque moderne. Jean de Lumeau commence par expliquer qu'un grand tabou entoure la notion de peur en dépit du fait que la peur est naturelle. À l'époque moderne, on ne parle pas de la peur car elle est honteuse, elle est associée à l'idée de lâcheté. Il rappelle ainsi que la littérature des époques médiévales et modernes a glorifié le courage et la témérité des chevaliers. Il mentionne par exemple des surnoms comme ceux de Jean sans peur ou Charles le téméraire. Aussi, quand il décide de consacrer un ouvrage à la peur, il existe un grand vide historiographique autour d'elle, ce qui signifie qu'aucun historien ou aucune historienne n'a consacré d'études approfondies à, ce, à cet objet. Jean l'humour rappelle, et euh, donc là je vais revenir aussi sur les définitions que vous avez proposées, que fondamentalement la peur, c'est la peur de la mort, et qu'il y a donc une illusion à vouloir faire disparaître la peur. Et il définit la peur de la manière suivante, donc il indique qu'il s'agit ici... Euh, d'une définition en sens très strict et étroit du terme, une définition presque physiologique. Donc il dit que c'est une émotion choc, souvent précédée de surprise, provoquée par la prise de conscience d'un danger présent qui menace notre, converse, euh, notre conservation, en tout cas le pense-t-on. Donc c'est là euh, qu'on a la question euh, danger réel ou pas. Il indique aussi que la peur, c'est une mise en état d'alerte de l'organisme avec mise à disposition de l'individu de forces décuplées, soit pour attaquer, soit pour fuir. Jean Delumeau prend bien garde, ici, à indiquer qu'il s'agit d'une définition qui est valable à l'échelle individuelle. Et il pose la question de sa transposition à l'échelle collective. Il en conclut qu'elle est possible, au sens où on aurait une foule submergée par la panique. Et elle implique toutefois, cette transposition, des phénomènes d'aggravation, comme si la foule, parcourue par la peur, exagérée, compliquée, et transformée des démesures individuelles. Pour faire bref, une foule prise de panique est encore moins rationnelle qu'un individu rempli de peur. Et sans doute est-il important de souligner que le terme de peur utilisé collectivement prend un sens moins rigoureux et plus large que la stricte définition physiologique qu'on a donnée tout à l'heure. La peur va alors recouvrir une gamme d'émotions qui vont de la crainte à l'appréhension, en passant par les terreurs les plus vives, sans oublier le sentiment d'angoisse. Jean Delumeau remarque que dans ce sens, il existe des peurs collectives, c'est-à-dire des objets qui suscitent dans un groupe la peur d'un grand nombre d'individus, voire la majorité de ce groupe, comme si ces peurs étaient largement partagées de manière rationnelle. C'est la raison pour laquelle, en fait, il fait l'hypothèse de civilisations plus peureuses que d'autres, à certaines époques, notamment. Et donc, si Jean de Lumeau se propose d'étudier la période moderne, c'est parce qu'il considère qu'à cette époque, la civilisation européenne s'est trouvée assaillie d'un grand nombre de peurs qui se sont cumulées les unes aux autres et qui ont installé un grand climat d'anxiété dans la société. Donc, on peut citer tout à trac, dans ce cumul de stress, la peste, les maurisques, c'est-à-dire les musulmans venus du Maghreb et d'Espagne, les conversos, ce sont les musulmans convertis dont on craint en fait que la conversion ne soit pas sincère, l'avancée du sultan ottoman en direction de l'Europe, les femmes et parmi elles surtout les sorcières, mais aussi le grand schisme entre chrétiens d'Orient et d'Occident et bien sûr l'arrivée du protestantisme qui divise encore l'église chrétienne et qui la menace. Et donc, afin d'explorer les visages changeants de la peur à l'époque moderne et aussi la réaction des élites et donc du pouvoir à la peur, Jean Nolumeau utilise les apports de la psychanalyse et la distinction entre angoisse et peur. Donc, Pour rappel, l'angoisse n'a pas d'objet précis et l'angoisse se traduit par une attente effrayée d'un danger encore plus menaçant qu'il n'a pas de contour bien identifié. La personne angoissée ne sait pas ce qu'il angoisse, c'est ce qui est encore plus angoissant. Les objets de peur sont au contraire bien distincts. Aussi, Jean de Lumeau considère-t-il l'angoisse comme encore plus inconfortable que la peur. C'est pourquoi il pense que les institutions de l'époque moderne ont fait en sorte de transformer les angoisses collectives en peur Comment En les nommant. Et même en nommant les responsables de ces peurs, c'est-à-dire en nommant les responsables de certaines menaces. Donc, en nommant ces peurs, le sentiment d'insécurité et de danger susceptible de caractériser l'époque moderne est en quelque sorte maîtrisé, car les angoisses deviennent des peurs nommées. Et c'est là que Jean de Lumeau propose un double dimo d'analyse. D'abord, les peurs que tout le monde a, écrit-il, à savoir la peur de la nuit, de la mer, des revenants, la peur de la peste, la peur du juif, la peur de la pression fiscale, de la disette, de la famine, la peur des émeutes, la peur des femmes. Donc, il livre ainsi de très belles pages l'histoire de la misogynie. Et puis, il considère aussi, d'un autre côté, la peur des élites et notamment la peur de l'Église. C'est à ce moment-là que la transformation d'une angoisse générale en peur, au pluriel, intervient. Jean de Lumeau parle de la substitution des peurs théologiques, c'est-à-dire des peurs religieuses, à la lourde angoisse collective résultant euh, du cumul de tous les stress que j'ai évoqués. Ainsi, l'Église et ses représentants vont désigner les menaces et les dangers, et, je vous le donne en mille, c'est Satan le responsable de toutes les menaces. Satan accompagné de tous ses agents, c'est lui qui agit partout en même temps, il utilise tous les moyens et tous les camouflages, c'est lui qui fait progresser les Turcs, lui qui inspire les cultes païens d'Amérique, c'est lui qui habite le cœur de tous les hérétiques, c'est lui qui cherche à pervertir les hommes à l'aide des tentations féminines. Jean de Lumeau parle alors d'une pastorale de la peur, c'est-à-dire que les sermons des hommes d'église, comme les représentations iconographiques dans les tableaux ou les bâtiments religieux qui multiplient les visions effrayantes de l'enfer, ont vocation à faire peur aux fidèles. L'église fait peur aux fidèles. Elle le fait en partie pour les contrôler et parce que le fidèle doit finalement avoir peur avant tout de lui-même car il pourrait en fait abriter une part démoniaque. On a donc là une forme d'instrumentalisation de la peur par le pouvoir, celui de l'Église toujours et souvent aussi celui de l'État. Jean Delumeau explique toutefois qu'il croit tous les acteurs de cette pastorale de la peur sincère c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes peur de tous les objets d'épouvante qu'ils agitent sans cesse comme des menaces devant leurs fidèles. Alors bien sûr, la réception des thèses de Jean de Lumeau n'a pas été qu'enthousiaste. Je, no je pense notamment aux catholiques. Nombreux sont ceux qui ont lu dans les propos de l'auteur une critique de l'Église, c'est sans doute vrai, en tout cas une critique de cette fameuse pastorale de la peur. Mais il faut garder en tête le fait que Jean de Lumeau est lui-même un catholique pratiquant et qu'il écrit après le grand concile de Vatican II, c'est-à-dire la grande réunion des dirigeants de l'Église, qui met au contraire en avant la figure du dieu d'amour, protecteur et rassurant. Jean de Lumeau critique en fait plutôt certaines pratiques du pouvoir de l'Église à l'époque moderne. D'autres critiques ont été adressées à de Lumeau, celles parfois d'une forme d'oubli des caractéristiques de certaines époques historiques. Il n'empêche que le travail de Jean de Lumeau n'est pas dépassé dans le sens où sa lecture reste stimulante et suscite de nouvelles interrogations. Dans une interview donnée au moment de la rédaction du péché et la peur, Jean de Lumeau explique que la société parvient à vaincre les peurs les unes après les autres, mais qu'il existe toujours un « train des peurs » propre à certaines époques. Il évoque la peur du cancer puis du sida pour les années 1980. On pourrait aujourd'hui penser la peur de la pandémie de Covid et proposer des prolongations avec la façon dont les élites utilisent parfois la peur, celle-ci devenant un instrument de contrôle des populations. À ce propos, il mentionne le paroxysme de cet usage par les régimes totalitaires qui ont exacerbé la peur de l'autre et la peur de la répression, afin d'exercer un pouvoir total sur les sociétés. Voilà pour ce tour d'horizon extrêmement rapide et simplificateur du travail de Jean de Lumeau qui ne peut pas lui rendre tout à fait justice. Je rappelle simplement que Jean de Lumeau est décédé au début de l'année 2020, à l'âge de 96 ans, non sans avoir écrit de nombreux, autres no de nombreux autres livres consacrés notamment au christianisme. Merci pour votre attention.
1: Donc voilà, euh, merci pour cette chronique qui était très intéressante. Euh, c'est vraiment brillant, c'est complet, il y a plein de... Euh, déjà on parle des régimes totalitaires et la, et la peur euh, utilisée par les régimes totalitaires, ça on en parlera. Et aussi en démocratie, ça aussi on en parlera, il y a aussi beaucoup de choses là-dessus. Euh, aussi sur cette différence entre angoisse et peur, où bah, le, le, la personne angoissée ne sait pas ce qui lui arrive, enfin ne sait pas quel est le danger, et donc vaut mieux être peureux qu'angoissé, en gros. Et aussi c'est bien d'avoir mis en avant le, le travail et de, de Jean de Lumo. Et très, qui est très intéressant et que j'aimerais beaucoup lire « La peur en Occident ». Voilà, est-ce que vous avez des choses à, à ajouter sur, euh, sur la chronique
2: Non, t'as as tout dit, c'est vraiment mmh. intéressant et... Oui, mais même, même si on ne prépare pas le concours Sciences Po, etc. Oui, oui, oui. c'est oui, vrai. Enfin, euh... juste pour notre culture, c'est toujours intéressant. Oui. De... Parce que je
1: rappelle que du coup, le concours Sciences Po, on ne l'a pas dit, mais le concours Sciences Po, du coup, le thème, euh, les thèmes qu'on prépare, du coup, avec Valentine, qui vont préparer, préparer Sciences Po, il y a la peur et du coup, l'alimentation. Et là, la peur, du coup, ça rentre carrément dans le truc. Et aussi, je voudrais rajouter sur les peurs collectives, ça m'en revient. Euh, c'est aussi hyper intéressant de comment, par exemple rassurer les populations en trouvant un ennemi, en transformant l'angoisse en peur, en, trouvant, euh, en nommant l'ennemi parfois de manière euh, presque aléatoire. Et c'est très intéressant, ce, ce dossier-là est très intéressant. Oui,
2: ouais, de toujours chercher un bouc émissaire ouais à, voilà, exactement. À, à nos, à nos conditions.
1: Pour rassurer alors que finalement, euh, bah, des fois, ça amène à des, euh, bah, des soucis. On peut le voir par exemple dans... Euh, je ne sais pas si le lien est bon, mais euh, dans, dans chaque fois qu'il y avait une la histoire... Oui, la chasse aux sorcières, exactement. Le macartisme et tout ça dans les années, euh, du... enfin, après la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, a... il enfin, y a vraiment un lourd dossier là-dessus qu'on euh, est... qu utilise d'ailleurs aussi en démocratie. Et on va faire ce lien, euh, cette très bonne connexion entre le... cette chronique et euh, le débat suivant, c'est-à-dire le lien entre la... la peur et la politique. Euh, comment c'est utilisé voilà. Est-ce que vous avez des... Euh... Des idées de comment lancer ça de... bah,
2: Je pense qu'on pourrait revenir un peu sur ce qui a été dit dans la chronique de Mme Sardera, mmh. dans le sens où ça a été déjà utilisé, la peur, déjà avant d'être utilisé en politique, mais par l'Église, ouais. pour, entre guillemets, contrôler les, les, les sujets, entre guillemets, contrôler la, la population, et euh, avoir la main mise dessus à, à certains degrés.
5: Oui, c'est ah, clairement un ça, outil. Ouais. Bah, oui, oui. C'est là qu'on en fait trouvait des des légendes particulières, c'est ce que Mme Sardera a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le trouver Satan comme cause de tous les malheurs qui pouvaient arriver, toutes les peurs qu'on ressentait, ça provient premièrement de l'Église, parce que ça, ça vient de la Bible, mais surtout, on trouve euh, une... Moi, moi ce qui, quand, quand je pense à la peur et à la politique, je pense premièrement à la terreur, c'est-à-dire que c'est mmh. la, la, littéralement la représentation de la peur dans un sujet politique, plus que politique parce que c'est une révolution d'un pays d'une population complète.
1: Mmh. Mais je vois. Mais ça, du coup, ce serait plus dans. Du coup, tu fais référence à la Terreur, la Grande Terreur de la révolution de. Enfin, la... après oui, la révolution, c'est ça. Et donc ça, je pense, euh, on peut faire pas. Enfin, on peut dire que ça fait partie des euh, de l'utilisation de la peur dans les régimes euh, dans les régimes autoritaires. Et donc là, on peut compléter, par exemple, moi, je pense à des euh, à la période stalinienne oui, où euh, les grandes purges et tout ça, où c'était euh, une peur euh, c'était une peur euh, comment dire enfin euh, obsession, pas obsessionnelle, mais euh, qui, qui était, restait en fond, ouais, qui quoi, restait tout le temps qui était tout, ouais voilà structuré exactement où ça restait tout le temps et en fait euh, bah, personne n'était personne n'était euh, sauvé en, en gros bah, c'était c'était pas
5: systématique c'était le principe c'est-à-dire qu'on voulait on voulait on voulait éliminer une structure un système on voulait éliminer mmh. une population à ce moment-là donc mmh. c'était le plus. Et
2: ça revient aussi plus à l'angoisse de on a peur du gouvernement mais on ne pas on sait pas quelles conséquences va y avoir oui, c'est voilà. c'est une angoisse oui, des conséquences
1: oui, c'est des c'est an des angoisses finalement ça je sais pas c'est
5: mais bah non parce qu'on a on a on a on sait quelle est la source de la peur à ce moment-là Oui mais on sait on pas sait
1: le, le on, on sait d'où vient le on sait pas la personne, qu personne qui peut nous faire le danger mais oui, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que va être on le sait danger ce qui peut arriver exactement Oui en fait. voilà c'est ça Et donc peut-être on peut le ranger dans les angoisses c'est insaisissable, mais
4: ce que dit Jean de c'est qu'on peut effectivement séparer les deux, mais qu'en fait, il y a une espèce d'interpénétration entre les deux, que la peur peut générer de l'angoisse et inversement. Oui,
1: oui, oui. C'est ce qu'on disait, c'est que, enfin, c'est ce qu'on avait vu là dans les dossiers Sciences Po, c'est que la peur, des fois, ça découlait sur l'angoisse et inversement, et que ça, en fait, c'était lié et proche. Ça alimente, oui, c'est pour ça
5: qu'en voyant les deux, et qu'on considère que les deux sont interconnectés, c'est-à-dire que l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un, forcément. Oui, mais. C'est-à-dire que l'angoisse, elle dure soit jusqu'à ce qu'on qu les guéris entre guillemets c'est à dire qu'on ait trouvé une source et qu'on réussisse à s'en débarrasser soit jusqu'à ce qu'on trouve une, une source précise à cette peur et qu'on s'en débarrasse pas mais que l'angoisse la, devienne une peur
1: oui, oui voilà oui. donc en fait c'est à dire
5: que l'angoisse est tirée de la peur ou on la devient à un moment ou à un autre
1: oui ouais oui c'est vraiment fa en fait c'est forcément lié il ya enfin il ya forcément y a un toujours rien qui crée mmh.
5: oui.
1: mais euh, du coup pour continuer sur les dans, dans les régimes totalitaires. Pour je ne sais pas ce qu'il y a d'autres à rajouter. Je sais pas si vous avez d'autres euh, exemples. Il y a forcément le nazisme, mais ça, à la limite, euh, la... micro part, c'est la base du. Enfin, c'est le, c'est le, la. sais même pas dans la peur dans le régime na nazi, euh, chez, les, chez les, cadres du parti nazi. Je ne sais pas si. Euh...
5: Bah de, souvent, ce qui était dit par les cadres du régime nazi quand ils étaient capturés ou, ou après la guerre quand ils mmh. se sont fait interroger, c'est souvent qu'en fait, Hitler et, et, et Hitler. Euh, procéder à un régime de peur, non pas sur les populations en l'occurrence, mais justement sur les cadres et sur tous les soldats, sur toute la, toute la population qui l'avait rejoint dans ses idées, parce que c'est par la peur qu'il réussissait, qu réussissait à maintenir un système d'ordre mmh. et, et, et un pouvoir sur sur les populations et sur et sur ceux qu'il dirigeaient.
1: Ça, ça me fait penser à c'est de le Nicolas Nicolas Machiavel, son livre le, le
5: le prince machiavel
1: oui. où il où il y avait une critique de Thomas Hobbes qui dis, euh, Thomas oui Thomas Hobbes, qui disait que euh, selon lui le prince ne devait pas euh, que gouverner par la peur parce que enfin parce que si en fait dans, dans, la, dans le gouvernement par la peur euh, quand, le, quand les sujets euh, adhère en gros à son propos, c'est qu'ils trouve quelque chose de, de viable pour eux et de, oui. de, de préférable oui. pour eux.
5: Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'immédiatement, enfin euh, assez rapidement dans le prince, on voit Machiavel évoquer l'idée que quand on conquiert un pays, il vaut mieux euh, placer un château oui. ou, une, ou une résidence, un fort, quelque part près de la ville pour pouvoir y résider un moment et pouvoir euh, et pouvoir euh, et pouvoir euh, Je vais sortir. Mon, mon micro part. Euh, pareil, non, il, mon micro s'en va. va. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Ouais. Euh, je disais une résidence pour pouvoir être proche du peuple ouais. pour pouvoir on, on, au moins y résider quelques temps pour pouvoir créer un lien de connexion et pas seulement une relation de peur et une relation de, de distance entre, entre, mmh. entre celui qui dirige et le peuple qui dirige
4: à propos oui. du, du régime nazi récemment sorti un livre sur euh, la sexualité, le mariage et l'amour euh sous, bon, sous le régime nazi, et il est bien indiqué qu'il y a toute une partie de la population qui, en fait, n'est pas du tout concernée par les peurs qui peuvent s'abattre sur la population juive ou les opposants mmh. politiques, et qui, en fait, ne se rendent même pas compte de tout ça, et qui bénéficient du régime nazi.
5: C'était un... alors c'était un Oui, ben oui, forcément, il ouais. y avait une partie qui... C'est pour ça qu'en fait, il la... y a une grande partie des Allemands, quand ils se sont fait interroger plus tard après la guerre, on, on se présentait comme étranger à ce système parce que il, il, il n'était pas forcément au courant mais ça me fait penser à un film euh, à un film sur euh, sur euh, j'ai oublié comment ça s'appelait je crois que c'était BMW c'était un film sur la sur la marque de voiture à l'époque de à l'époque euh, de l'Allemagne nazie mmh. où en fait c'était euh, c'était un, un constructeur qui aidait à faire s'enfuir les réfugiés dans des constructions dans, dans des voitures est-ce que vous avez le nom The Hire, je crois, c'est ça The, euh, The Hire. Ok. C'était, je crois, mais je ne sais pas si c'est ça le nom, mais c'est ça le film. Oui, mais <rire> on en... parle au micro <rire> <rire> Je fais toujours ça. Ou <rire> euh, en gros, c'était euh, des petites voitures, des petites, des petites voitures, où en gros, ils réussissaient à créer des espaces pour ranger des... Des, des juifs qui devaient s'enfuir et, okay. et les faire s'enfuir comme ça dans la voiture parce que lui le constructeur pouvait pouvait traverser la frontière sans se faire sans rencontrer trop d'encombre parce que par ailleurs c'était des cachettes qui étaient un, quasiment c'était quasiment dans le réservoir en fait mm. parce que c'était impossible à détecter parce que même si les gars fouillaient les voitures ils n'allaient pas chercher dans le réservoir mais euh, mais du coup c'est qu'en fait il y avait des populations qui agissaient même si euh, qui étaient au courant et qui agissaient mais surtout à ce moment-là le plus le plus scandaleux c'est à dire que on avait la plupart des Allemands qui venaient signaler tous leurs voisins et qui venaient annoncer tous les crimes possibles et même les plus infimes euh, à la ss pour pouvoir pour pouvoir pour pouvoir les pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir gagner euh, une sécurité une assurance un moyen de, de s'assurer une vie parce que la peur était là. Mais là, ça
1: dépassait la peur du coup. Si oui, finalement ils, ils en
5: bénéficiaient. De mais en fait, ils étaient tellement effrayés qu'ils c'était c'était plus qu'en bénéficiaient. Qu ils étaient tellement effrayés qu'ils cherchaient à euh, protéger, en fait, en fait ouais. ils sacrifiaient les autres pour sauver leur vie. Oui, oui, On ouais, est arrivé à est ce point le, de peur, ouais, c'est-à-dire ouais. qu'en fait, ils sauvaient leur vie par, en, en, en vendant celle des autres. Mmh. Oui, mmh. Bah, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Euh,
1: bon, je n'ai pas d'autres choses à rajouter sur, euh, sur euh, le régime nazi et sur la peur en régime nazi. Et même sur le régime totalitaire, je ne sais pas, vous avez d'autres choses euh, là-dessus. Enfin, De toute façon, je pense que c'est infini comme dérangement. Non, après, on, si. on
2: parlait de la peur. Ouais, que la, que la peur ne servait pas que à contrôler les populations mm. et en fait au contraire parfois elle peut peut-être même avoir l'effet inverse dans le De sens rassur... ah, si euh... non dans le sens où si au bout d'un moment on a trop peur du coup on n'a plus rien à perdre et on va commencer ah, oui, à se révolter oui, oui c'est oui, le
5: principe des révolutions révoltes c'est ouais. ce qui s'est passé euh, en Iran. révolution française en fait enfin
2: on, oui la en, oui, oui. révolution ouais. française ouais. et plus récemment en Iran où ils ont plus peur des autorités parce qu'il y avait les conséquences, ils n'avaient con il plus peur des conséquences ou les cons Oui,
1: là, c'était aller trop loin, dans, euh, où ils, ils gangrénaient la peur, mais à force, ils étaient bah, restreints trop dans leur, dans leur pays, tout était restreint, donc euh, finalement, ils se sont, oui, ils se sont révoltés.
4: Et ça fonctionne aussi à chaque fois que vous avez des émeutes de la faim, par exemple
1: mmh. bah, En 2008, les grèves de la, de la faim après euh, la crise de 2008, où il bah, y a, je ne sais plus où c'était, mais je crois que c'était en Afrique subsaharienne, où ils manifestent euh, bah, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre parce que euh, bah, ils, ont per ils ont clairement tout perdu. Il ne reste plus rien. Donc euh, euh, je pense, c'est ça de ça, ça vient de là.
5: Tu voulais parler de la, de la peur en démocratie
1: Ouais, de la peur en démocratie. Euh, bah du coup là, on, de ce que j'avais lu du livre de, de Corey Robin sur euh, la peur histoire d'une idée politique. Euh, bah, L'utilisation de la peur, par exemple, aux États-Unis, ça c'est très 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 fréquent où par exemple après la seconde guerre mondiale pour remettre euh, en cause les acquis du New Deal euh, la peur du rouge et la peur du coup le macartisme la, le, la peur du la peur du rouge, la peur du macart, le, le macartisme tout ça a été lancé pour justement euh, remettre en cause les acquis de Roosevelt euh, sur le New Deal et du coup cette politique plus, plus euh, interventionniste et, euh, et du coup ça c'est une utilisation de la peur euh, après, euh, bah, on peut le voir dans les partis politiques, euh, par exemple, les euh, bah, partis politiques euh, aux élections présidentielles, avec par exemple le parti d'extrême droite Reconquête qui utilise le, la peur du grand emplacement oui. euh, oui.
5: bah, oui, bah, à des fins politiques. C'est relancer la peur sur une population pour pouvoir aider à rejoindre un parti.
1: Oui, et où, oui, oui, en fait, c'est ça. Enfin, même, c'est pour, oui. pour les faire adhérer à des... Ça, à des ça amène à des... En oui. fait, c'est des peurs collectives, ça. Ouais. C'est essayer de créer... Cré, là, c'est même plus... Euh, c'est même plus transformer des angoisses en peur, c'est créer des peurs. Parce que, pour oui. rappel, le grand remplacement, c'est aucune étude scientifique n'est ne oui. basée... sur. Oui, c'est une enfin, C'est une théorie, mais qui, qui n'a aucune étude scientifique derrière. Et, mais mais c'est ça dans tous les partis, hein. même, même à gauche, même si moi, je soutiens complètement euh, le, la, la protection de l'environnement et tout ça, le, le parti écologiste utilise euh, le, la, la peur oui. du changement climatique pour,
5: à, des, à des fins politiques. Oui, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que dans l'écologie, souvent, c'est... C'est les, les, les plus grands mots qui sont prononcés, c'est-à-dire qu'on est, est sur un chemin de, destruc de destruction, c'est-à-dire qu'on on est en train de détruire la planète, on va tous mourir, c'est des trucs comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu, ouais. euh, on a eu le, le secrétaire général de l'ONU, euh, Antonio son, Guterres. Exactement, qui, a, qui avait parlé, qui avait parlé de, le, de la planète en disant qu'on était sur un chemin de destruction et qu'on qu s'autodétruisait. Bah. Vous avez ouais. noté
4: qu'aujourd'hui, on parle d'angoisse climatique oui,
1: il ouais, de l'éco-anxiété ouais, et tout ça. Mais c'est pour, euh, pour mettre euh, au courant et essayer de. de euh, comment dire plus... faire, agir les ouais, faire agir. Parce que la peur voilà, fait agir. Oui, ouais, voilà, c'est ça. ça. Si on a peur du,
2: du futur, du coup, on va essayer d'agir pour améliorer. Mm. Comme nous, on a peur d'une mauvaise note, du coup, on va faire autre chose ça. pour ça.
1: Très bonne réponse, Valentine. Et, euh, mais du coup, ouais, on peut parler de ça dans les utilisations de la peur dans, dans les régimes démocratiques après, ben moi je pense aussi encore aux états unis après le, les attentats du 11 septembre et après du coup euh, ce qui a suivi, c'est-à-dire le Patriot Act et tout ça c'est une utilisation de la peur euh, finalement euh, le, ce qui s'est passé, passé le 11 septembre ça, ça a créé une peur collective qui a uni tous les états unis sur eh ben, on n'est peut-être pas d'accord sur qui est républicain, qui est démocrate ce, ce Qu'on pense de quoi que ce soit Mais par contre on a peur d'un truc Et on est d'accord sur un truc C'est euh, qu'il faut euh, euh, éliminer cette menace Et du coup ils se sont tous mis Enfin ils se sont tous unis Et euh, George, George Bush a eu la L'administration Bush a eu la, la, la main mise sur ça et a pu lancer euh, lancer le Patriot Act et tout ça, qui est Patriot Act très très controversé puisqu'il a été utilisé en grande partie juste pour euh, fin, juste enfin pour des trafics de drogue et pas vraiment pour de la pour le terrorisme. Oui, absolument. Bon.
2: Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que la peur possible, euh, la peur de l'autre ou d'un danger commun peut pousser les gens à se rassembler autour de cette peur, à suivre ouais, autour voilà, de cette peur. Ça,
1: ça crée une... Une union, et même par exemple, là on le voit aujourd'hui avec le développement aux États-Unis des. Comment on appelle ça déjà On a vu ça en géographie l'année dernière, c'est les communities.
4: Les gated communities. Gated
1: communities où là c'est un, une envie de se réunir euh, entre personnes qui se ressemblent. C'est de l'entre-soi Ouais, voilà, c'est de l'entre-soi et euh, la peur de, de l'extérieur. Et ça, du coup, c'est aussi une forme de, de peur collective qu'on euh, qui, qu retrouve dans les sociétés démocratiques. Mmh.
0: Eh ben, euh, merci pour ce débat très intéressant bon, donc là le, on est un peu pressé par le temps donc on va passer aux recommandations culturelles pour euh, clôturer notre émission donc euh, on commence avec euh, Leila euh, qui, qui veut absolument parler oui. et, et qui a plein de trucs à dire <rire>
3: euh, Je voulais commencer les recommandations par euh, recommander un podcast. Euh, parce qu'après euh, plusieurs euh, soucis techniques, euh, notre podcast de cinéma préféré a dû euh, s'arrêter euh, en cours de route. Des, voilà, soucis, technique des, a des a... soucis techniques. Pour des soucis techniques. Mais il euh, y a, euh, a quelques-uns des chroniqueurs qui ont, repris, euh, qui ont repris un podcast ensemble qui s'appelle euh, « Réaliser sans trucage », qui est vraiment le même concept que « Pardon le cinéma », mais euh, c'est plus « Pardon le cinéma ». Et avec euh, toujours euh, les mêmes chroniqueurs, il me semble qu'il y en a un nouveau Okay. Effectivement, c'est Nicolas quelque chose. Mais euh, voilà, et pour l'instant, euh, ils n'ont fait que, que, des, que deux émissions. Ils ont fait les top et flops de 2022 et euh, une critique sur Avatar avec les attentes pour 2023 au niveau des films. Et je vous recommande beaucoup parce que c'est vraiment super bonne ambiance et ils ont repris sur un très, un, une très bonne lancée et c'est bon vraiment cool.
1: Ok, euh, Moi là je suis un mauvais élève, je regarde vite fait deux trois trucs J'avais d'autres choses à dire Mais euh, je vais recommander euh, bah, un livre que je viens de finir il y a trois jours C'est recommander un livre Enfin dans notre podcast Recommander un livre comme ça c'est un peu ridicule Mais euh, c'est un homme de Primo Levi euh, Très 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 bon livre Au début j'étais pas dedans parce que en fait, j'ai lu trop de témoignages Sur euh, le l'Holocauste le, le donc au bout d'un moment, en fait, ce qu'il racontait, je disais, bah, en fait, euh, ça fait partie des, de tous les témoignages. Je me trouvais hyper nul en me disant ça, parce que, bah, en fait, c'est horrible, et rendre ça banal, c'est horrible. Et finalement, il a, il a réussi à, à, à m'attraper sur... Bah, D'ailleurs, tu avais vu Leïla quand j'écrivais dans le bus euh, tout ce que je voulais dire. Et en fait, euh, au début, je le trouvais cynique, dans le sens où, en fait, il ne critiquait jamais les, le, les Allemands, ni... Euh, il n'y avait pas même pas de, de mots un peu euh, peut-être euh, familiers quoi que ce soit pour enfin même pas familiers mais juste des manières d'écrire où jamais ils remettaient en question euh, mais pourquoi ils font ça jamais ils se posaient cette question et en fait dans son appendice donc c'est ce qu'il a écrit en 1976 euh, c'est en gros euh, un récap de, de, des réponses face à des questions récurrentes on dirait un site euh, vraiment en questions récurrentes à la fin et du coup il répondait et on lui disait mais pourquoi euh, vous ne... bah pourquoi vous n'êtes pas aussi énervé, pourquoi vous n'avez pas de haine contre les allemands, contre la SS, les nazis parce que bah, c'est horrible ce qu'on en fait et en fait c'était assez intéressant et ça je ne m'étais pas vraiment rendu compte mais après euh, 1945, il n'y a pas de, il plus de tête d'affiche du nazisme. C est, c est... Ils se sont tous, euh... soit ils sont morts, soit ils sont partis euh, en Argentine ou en Amérique latine. Mais il n'y a pas de tête, il ouais, a pas de, de porte-parole du nazisme. De toute façon, s'il y avait un porte-parole du nazisme, bah, du coup, il serait parti. Mais euh... et en fait, il ne peut pas déballer sa haine contre quoi que ce soit parce que il bah, y a Rien. Au début, moi, je pensais qu'il disait, je ne vais pas déballer ma haine parce que bah, je ne je je veux pas m'abaisser à leur niveau, tout ça. Il y a de ça, ça certes, mais il y a aussi ce truc de, bah, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas d'interlocuteur de, de pour, 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 pour s'attaquer à ça. Et même dans son livre, il présente, <rire> notre fameuse sonnerie à Potter, il présente euh, très peu de SS. Il y en a un qui croise à la fin et c'est tout. Donc, en fait... Euh, j'ai trouvé ça intéress assez intéressant, sa manière de voir le truc sur, les, euh, bah, sur le rapport avec les SS, etc. Donc je recommande fortement ce livre. Et aussi, là, dans le thème de la peur, euh, Corrie Robin, euh, La peur, histoire d'une idée politique, sortie en 2006. C'est un Américain et c'est très, très intéressant.
0: Merci, Stéphane.
1: Donc, euh, Toujours très court. <rire> <rire> voilà.
0: Donc euh, moi, je vais vous parler du programme de la nuit de la lecture. Donc euh, c'est une semaine, enfin ça, ça se fait à l'échelle nationale. Donc normalement, c'est du 19 au 26 janvier, mais euh, le CDI a voulu s'adapter en tout cas pour le lycée d'altitude à une semaine de cours euh, normale, donc euh, on vous invite à aller au CDI euh, du 16 au 20 janvier donc il y aura des expositions, mais il y aura également des soirées pour les externes enfin, il y aura des podcasts, il y aura plusieurs, euh, un programme assez complet, donc le, c'est les nuits de la lecture et euh, cette année c'est sur le sujet de la peur, donc euh, voilà on vous en parle aujourd'hui d'où l'émission du coup, c'est oui. ça, d'accord Madame cerdera avez-vous des recommandations
4: Eh ben peut-être une petite euh, en lien avec euh, la peur, donc la rumeur d'Orléans euh, d'Edgar euh, Morin, où il euh, revient sur le fonctionnement d'une... Enfin, il dissèque le fonctionnement d'une rumeur à l'échelle de la ville d'Orléans. Il explique comment euh, toute la ville a été prise de peur par rapport à cette rumeur. Voilà.
1: Et c'est à quelle époque
4: C'est au XXe siècle, si je ne me trompe pas. C'est dans les années 50-60, mais je ne suis okay. plus exactement certaine de, de la période.
0: Ok, d'accord. Eh ben, très bien, merci à tous, hein, merci de nous avoir écoutés jusque là, merci à Madame Serderat d'être venue participer. Merci, euh, merci oui. à vous. Voilà, et
1: euh, à très bientôt dans une prochaine la prochaine émission, la semaine prochaine. Normalement. ça. On teasera ça euh, dans la semaine. Parfait. Ouais, euh, à bah, bientôt. À hein, merci. Bisous les Cravitos. <rire> merci à tous. Au revoir.